0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Traces de notre passage. Le trait d'union entre les générations sur des sujets relatifs à notre quotidien. Destiné aux afro-descentants et africains, en quête de connexion à leurs racines, il permet de nous réapproprier notre identité. Je suis Cadolive, l'animatrice, et je vous embarque pour une conversation avec mon invité. Bonne écoute dans cet épisode, il sera question de notre rapport à l'éducation sexuelle. J'ai réalisé un petit sondage récemment sur des thèmes très importants de notre quotidien qui devraient être abordés et ne le sont pas. Et en tête de liste, il y avait des sujets tabous tels que la sexualité. Du coup, on va en parler dans ce nouvel épisode avec pour titre « Sexualité abordant l'abordable ». La sexualité fait partie intégrante de la construction d'un individu. Les informations que nous recevons à travers notre éducation sexuelle commencent dans l'enfance et se poursuit dans une certaine mesure tout au long de la vie. Nous transmettons de manière passive ou active notre vision de la sexualité à nos enfants, c'est-à-dire la génération future. Cette transmission construira le bien-être, la confiance qu'ils éprouveront à la découverte de leur propre sexualité, la honte, l'inhibition ou la culpabilité. Bon, pour info, comment parler sexualité avec son enfant fera l'objet de notre épisode. Notre niveau d'aisance à parler sexualité ne dépend-elle pas de plusieurs facteurs, dont l'idée qu'on s'en fait, raison pour laquelle nous parlerons dans cet épisode de notre conception de l'éducation sexuelle et de son poids. Sujet qui concerne tout le monde et devrait être abordé comme tout autre sujet, la sexualité est encore passée sous silence. Et on sait que certains silences ont des répercussions négatives sur euh, du coup, voire long terme. Parce qu'il y en a qui sont en plein questionnement, à la recherche de, de réponses, ont besoin de s'identifier à, ou de savoir qu'ils ne sont pas seuls, je souhaite que cette émission soit un espace de réflexion où on remettra, pourquoi pas en question, les nombreux messages perçus dans notre enfance, à l'adolescence et qui continuent à l'âge adulte. Sur ce, ben, bonne écoute. Avant d'écouter ma conversation avec mon invité, un décomplexé sur le sujet, et si on se penchait sur ce que l'éducation sexuelle englobe. Pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on appelle éducation sexuelle se limite à une leçon biologique fondamentale du système reproducteur, mais c'est incomplet. Qu'est ce que c'est alors? L'éducation sexuelle consiste à informer sur la sexualité. Elle couvre un large éventail de questions relatives aux aspects physiques, biologiques, affectifs et même sociaux. Elle permet à toute personne qui s'y intéresse de mieux connaître son corps et sa sexualité, d'être plus responsable, d'avoir des comportements adaptés plus autonome pour bien vivre une sexualité tant sur le plan physique, affectif que sur le plan individuel et dans ses relations. À travers elle, des connaissances, des valeurs et des recommandations sont transmises. La sexualité est encore présentée comme un tabou en Afrique et ailleurs. Pourtant, nous la retrouvons partout, dans la publicité, le cinéma, le, les conversations privées, etc. Elle est comme un fantôme qui est et n'est pas. Il est presque impossible de voir des personnes âgées aborder ce sujet avec les jeunes qui sont le plus souvent victimes de manque d'informations sûres en la matière. Or, ils se posent des questions de la manière la plus légitime qu'ils soient tout au long des phases de la vie. Dans l'enfance, où c'est la découverte et la prise de conscience de son corps, l'adolescence où il y a cette transition vers l'âge adulte et où la construction de la personnalité se complète, l'âge adulte où on atteint une certaine maturité sur le plan physique, émotionnel et intellectuel. L'adolescent, le jeune adulte et l'adulte ont toujours besoin d'informations sur la sexualité. Ils les puissent à différentes sources, telles que la famille, les pères pour ceux qui le peuvent ou osent, mais aussi les masses médias et sur Internet qui, par son anonymat, est devenu particulièrement prisé. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode enregistré à distance Josaphat, un jeune homme d'une vingtaine d'années, doctorant en médecine, passionné des relations de couple et de la psychologie, initiateur d'un groupe de paroles pour les victimes de violences sexuelles. Il partage avec nous sa conception de l'éducation sexuelle, son regard et son rapport à la chose, comment lui il l'a vécu et le vit encore, et pour finir, pourquoi il faudrait en parler? Comment le faire? Bonjour Josaphat et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir dans, dans, dans ce podcast.
1: Enfin! Enfin! Je voulais hein. être le premier, premier invité, mais bon, les gens sont passés à, avant moi. Oui, ça
0: c'est vrai, tu as raison. Bon, c'est pas, pas grave. Ça n'enlève pas quand même euh, comment on dit, la pertinence de ce que tu vas dire dans cet épisode. Ça, bon. sûr. je vais te laisser te présenter et tu vas nous parler un peu de cette passion qui t'anime quelle est sa genèse d'accord puisque tu, tu te okay, présentes comme un passionné des, des relations de couple <rire> <rire> non mais euh,
1: moi c'est euh, je suis doctorant en médecine à Cotonou mm -hmm. et puis oui comme l'intitulé comme, comme le dit euh, passionné mais bon je dirais plus c'est un trait de caractère, en fait. Moi, je suis plus ou moins passionné par presque tout, mais surtout par les gens. Et ce c'est pas en beaucoup de circonstances que je me suis retrouvé à m'intéresser à comment est-ce que deux êtres humains, aussi horribles qu'ils soient, je vais dire, et bon, en même temps, pouvaient décider de passer leur vie ensemble.
0: D'accord. C'est
1: totalement, totalement ridicule, mais bon, apparemment, des gens le font, donc j'ai voulu comprendre comment ça fonctionne. Et moi aussi, je le fais.
0: <rire> ok. Et je vois. Et ça, c'est quoi Tu t'es beaucoup plus penché sur ça dès ton adolescence, quand tu as commencé ton, tes études en médecine. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou bien c'est juste venu à toi comme ça euh...
1: quand tu le dis comme ça, mais c'est plutôt le rapport avec l'humain en général, ce n'est pas seulement les relations de couple, euh, il y a également les liens avec la famille, il y a également euh, les liens amicaux, la, le, les relations professionnelles et tout, c'est en gros comment est-ce qu'on arrive à entretenir des liens véritables sincères euh, et réciproques avec les êtres humains en général parce que moi, depuis que j'étais au collège, j'ai toujours voulu aller vers les autres, mais j'étais très, très maladroit, mais on a très maladroit. Et donc, j'avais littéralement des, des amis par euh, concours de circonstances, je vais dire. et Donc, j'ai voulu en prendre l'interaction et surtout la contrôler. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé déjà à la psychologie de base, Mmh. à comment se faire des amis et tout ce qui va avec et donc arrivé à un moment forcément ma, ma sexualité a commencé à, à s'exprimer et donc il fallait comprendre comment cet aspect des choses là fonctionnait et comment on se retrouvait à avoir une petite amie, à gérer une relation amoureuse et mmh. à gérer tous les aspects de la relation amoureuse et dans mon entourage en fait je n'avais pas forcément je ne veux pas dire de bons exemples mais je n'arrivais pas à à t'identifier. Définir les véritables principes, en fait, de comment ça fonctionne. Apparemment, chacun se débrouillait du but qu'il pouvait pour que ça fonctionne. Et pour moi, c'était bien trop peu. Donc,
0: euh, je me suis véritablement intéressé à comment ça fonctionne. D'accord. Ok. Je vois. Alors, tu as initié un groupe de parole pour euh, les victimes de violences sexuelles. L'année passée, je pense
2: oui, oui, l'avais
0: passé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça et c'est parti de quoi? Est-ce que tu as eu un constat dans ton, dans ton milieu professionnel? Est-ce que tu as eu des, comment on va dire, des, oui. des patientes ou quelque chose comme ça qui a fait que tout ça a commencé? Déjà, j'ai déjà, l'impression que tu as arrêté, c'est ça oui. aussi? Tu as arrêté le, le groupe pour le moment ou comment ça se passe? parle moi un peu de, de Oui, de ton oui,
1: oui, le groupe a été arrêté pour le moment. Mais bon, par rapport à la genèse, mmh. en fait, m'étant intéressé, je veux dire, à tous les aspects justement de l'interaction humaine, mmh. je m'étais également intéressé euh, à l'aspect euh, sexualité, voilà. Et donc, c'est un sujet que j'ai commencé, euh, dont je parlais assez librement à travers, euh, sur, sur les réseaux sociaux, et donc euh, grâce à cela, les gens ont senti que j'étais ouvert d'esprit, et ils se sont dit qu'ils euh, qu pouvaient me parler plus facilement. Et donc, c'est dans cet élan-là que plusieurs femmes, en me parlant de leur expérience sexuelle, m'ont parlé aussi bien de comment ça s'est bien passé que de comment ça s'est mal passé. Et il y avait eu une, un certain nombre de femmes qui s'étaient pleines de violences, de viols, violence, de, viol, de harcèlement. Euh, et donc, euh, à cause de ça, je me, suis, je me suis rendu compte de la gravité de la chose. Je me suis rendu compte à quel point c'était plus fréquent que ce qu'on le, le dit et à quel point des personnes qu'on pourrait croire normales mm -hmm. pouvaient vivre ces choses là dans leur entourage immédiat dans la famille euh, okay. au boulot euh, de la part de leur conjoint et donc je n'ai pas voulu j'en vais dire rester à l'écart euh, du phénomène juste, juste l'observer et, et être choqué Mmh. J euh, je me suis mis en relation avec un collègue à moi qui est psychologue et je, je lui ai dit si ce ne serait pas une bonne idée en fait, de lancer un groupe de parole ou justement aider euh, des femmes ayant été victimes mais pas seulement pour justement euh, prendre le chemin de la guérison et nous, nous avons eu plusieurs épisodes euh, plusieurs éditions plutôt et nous avons même eu euh, un début de financement pour pouvoir euh, débuter une, une psychothérapie de soutien
0: pour plusieurs d'entre elles. Et donc, voilà, quoi. C'était mm -hmm. véritablement dans le but d'agir, pas juste d'être choqué. D'accord. Ok. Ok. Je vois. Et est ce que je voulais savoir, quel a été le... le euh, pas, pas, non. Plutôt le mettre en place. Comment ça a été reçu? Parce que dans notre... Euh, environnement c'est pas c'est pas quelque chose qui est souvent très très répandu est-ce que la chose a été bien prise est-ce que les participantes je suppose qu'avec que des femmes est-ce que les participantes oui, voilà, voilà donc les participantes est- ce qu'elles ont bien pris la chose est-ce qu'elles ont pu discuter est-ce qu'elles ont pu se, se libérer est-ce que après vous avez eu des retours par rapport à ça
1: déjà d'en parler dans mon entourage pour voir dans quel milieu c'était possible et j'ai eu un euh, sacré soutien de la part de mes proches et donc ensuite j'en ai parlé sur euh, Instagram, Facebook, Twitter C'est okay. surtout sur Twitter que j'ai eu des avis en fait les gens étaient dubitatifs par rapport à la tenue de la chose parce que nous sommes dans une culture qu'il faut dire hypocrite mm -hmm. où généralement les gens ne s'intéressent au malheur des autres uniquement pour pouvoir en parler. Oui. Et donc, euh, il m'a été demandé de prendre beaucoup de garde-fous, en fait, pour protéger euh, l'intimité, l'anonymat et le secret euh, des participants euh, au groupe de parole. Alors, par rapport à ça, euh, j'ai pu me mettre en contact avec un juriste qui nous a écrit.
0: si ça allait aussi bien
1: donc, on va dire que lorsque cette relève s'est présentée, mmh. nous nous sommes mis en retrait en laissant ce genre euh, d'action être mmh. euh, promu dans, dans, dans la ville d'abord et ensuite, nous nous reviendrons pour un contact beaucoup plus physique avec les personnes, avec les là, personnes. pour justement les aider
0: spécifiquement. D'accord, ok. Bon, une dernière question sur ce, sur ce point avant de passer au vif du oui. sujet, c'est de savoir les, les participantes des, des sessions, des autres sessions, est-ce que vous avez des retours de, de ces participantes-là? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'elles ont eu un suivi? Est-ce que vous avez gardé contact sûr, avec pardon? elles?
1: de participants qui ne sont pas revenus. En fait. Peut-être y en a eu, ce serait trois. Chacune d'entre elles revenait à chaque édition pour euh,
0: raconter l'évolution de son état psychologique entre deux séances. Okay. Et surtout, justement, je vais dire,
1: euh, aider les nouvelles qui, sont, qui viennent aux séances.
0: À pouvoir se sont, aussi. Fait, oui.
1: Et donc, il y a ce cercle, en fait, qui s'est créé, ce genre d'entraide de personnes qui partagent et qui donnent, et qui partagent et qui donnent, mm -hmm. et, donne mm -hmm. et qui, au fur et à mesure, en fait, se surveillent, je vais dire, et s'entraident pour euh, s'en sortir ensemble. Ça fait un mm -hmm. de deux. Comme, nous a, comme euh, je suis en contact avec euh, un psychologue, justement, euh, cette personne, non plus d'un psychologue, nous essayons de voir avec les participants, celles qui sont déterminées, celles qui ont les moyens aussi, il faut le dire, de, de faire une psychothérapie de soutien pour euh, justement aller au fond du problème et mmh. voir comment, de façon pratique, améliorer en fait leur état psychologique et donc. Moi, nous avons eu véritablement une évolution. Mais c'est surtout ça qui nous a donné envie de continuer, parce qu'il ne s'agit pas de venir une fois et juste de partir, mais justement pour aider le plus de personnes et de façon efficace que euh, l'action a été initiée. Et je dois avouer que c'est réconfortant de savoir que ça a été utile, parce que la plupart d'entre elles n'avaient jamais le courage Comment la de parler, parler mmh. de ça et donc parler en soi était déjà un grand pas
0: mmh. et cela a permis euh, de révéler beaucoup de problèmes d'accord, ok, je vois bon, on va passer maintenant au vif du sujet c'est à dire euh, le, le, le rapport à ton éducation sexuelle et le poids que tout cela a sur toi okay. bon on va le faire en trois étapes on va parler de l'enfance si tu as des souvenirs de okay. l'adolescence et de, de, de l'âge adulte ok as-tu le souvenir du moment auquel ton éveil sexuel a commencé dans ton enfance quand est-ce que tu as pris conscience de ton corps et de ta différence de savoir que tu es tu es un, un garçon et que par exemple en face de toi tu as une fille ou un autre garçon Est-ce que tu t'en souviens ou, ou pas <rire> euh, si je dois parler d'un
1: de... si âge, si je dois parler d'un âge,
0: la différence... Ou d'une époque, je pense entre
1: 7 et 9 ans, 7 et 9 ans, mmh. 7 et 9 ans.
0: D'accord, c'est là que tu as oui. pris conscience que tu es un garçon.
1: C'était, oui, oui, oui c'est là que j'ai pris conscience la, euh, de la différence entre les genres, en fait. Je dirais en, entre
0: 7 et 9 ans. D'accord, ok. Et est-ce que tu te posais des questions, <coughs> pardon, tu te posais des questions sur la différence entre toi et les filles? Est-ce que tu te fabriquais des... Tu sais quand les enfants se fabrique des genres de théories? Comment je suis arrivée sur terre? Comment les enfants naissent? Est-ce que tu te posais ces genres de questions-là Est-ce que tu, tu faisais ces genres de choses Ou bien bon, tu ne te posais pas quand, quand...
1: Non, non, absolument pas. Je dois avouer que j'étais un garçon plus ou moins insouciant quand j'étais petit, comme, tous les, comme la plupart des petits garçons, je veux dire. Oui. Les questions existentielles ne se posaient absolument pas. Il fallait juste vivre jour le jour.
2: Oui.
1: Et donc, euh, je n'ai pas vraiment fait attention à la différence et à ce que ça impliquait. Je dois dire que j'ai commencé une position de questions en classe de troisième. Parce qu'en classe de troisième, c'est là où on voit la reproduction oui. et on parle de la de menstruation, mm -hmm. du cycle menstruel. Mm -hmm. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai véritablement commencé... À me, je vais dire, à m'intéresser au sexe que ça impliquait. Mais, pas, mais je, im, je ne m'imaginais pas le
0: faire, je me demandais juste comment ça fait que les gens le font, comment ça existe, qu'est-ce que c'est, c'est tout. Quand on est adolescent,
1: aujourd'hui les gens sont beaucoup plus précoces, il faut dire qu'à notre âge, non. À l'époque, je veux dire, si je peux parler ainsi,
0: oui, oui, tu il n'y tu peux, tu
1: peux. Le... a pas vraiment d'informations sur le sexe. Mm -hmm. nous, nous en avions tous une idée plus ou moins vague et nous savions très bien que nous n'avions pas le droit de le faire. Mm -hmm. Donc on va dire que on... beaucoup d'entre nous étaient ignorants exprès et mm -hmm. on vivait très bien notre ignorance.
0: D'accord. Sans okay. problème. D'accord et est-ce que par exemple en famille avec tes, tes parents tes frères et soeurs on t'a euh, très tôt enseigné la notion de de l'intimité l'intimité de ton intimité euh, aussi
1: non non parce que oui les parents inculquent cette différence là mais c'est juste que tout dépend du tempérament de l'enfant en fait moi je n'ai Jamais véritablement. Je comprends le besoin de s'habiller, de rester habillé, mm -hmm. tout ce qui va avec. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est secondaire, je vais dire. C'est-à-dire, tout le monde a un corps. Je ne comprenais pas véritablement le besoin de le couvrir. Parce que je me demandais qu'est-ce qu'on cachait mm. on ne connaissait pas tout le monde a exactement la même chose mmh. mais forcément mes parents m'ont inculqué les m'ont l'intimité les... mes parents sont africains donc <rire> très vite tu t'habilles tu restes habillé le plus longtemps possible ça, en, restant le plus... En, en restant propre oui. ça c'est sûr personne n'allait se personne il ne fallait pas rester torse ni quand un invité venait ni à moitié nu oui traîner traîner dans, mais, la mais la
0: maison, pouvais... traîner dans la il maison traîner dans la maison comme ça en étant ouais. bien
1: habillé parce que bien habillé se donner une bonne image de soi
0: mm -hmm. porter de beaux habits donc euh, voilà oui ça c'est clair que mes parents me l'ont inculqué assez vite d'accord ok bon on va finir avec ça on finit avec la phase de l'enfance on va passer à la phase de la puberté ok c'est la phase okay. où qu'on définit un peu comme souvent le point de départ d'une sexualité adulte donc il y a des changements hormonaux oui. qui transforment oui le corps euh, et aussi la sexualité aussi elle est, comment je vais dire la prise au concern de la sexualité elle est différente donc il y a la voix qui change il y a les poils qui poussent bon, je parle des hommes donc pour les femmes il y a aussi d'autres modifications mais comme actuellement je parler avec un homme on va parler de des changements hormonaux et morphologiques de l'homme donc il y avait je pense hein, si je ne me trompe la voix, les poils et quoi d'autre encore chez vous
1: euh, Bon, il y a la taille euh, Ah oui,
0: c'est vrai que du jour au lendemain bon, vous, vous grandissez aussi, c'est vrai
1: a, Bon, oui, c'est pour ça dépend des autres Moi, par contre, moi je suis devenu lancée du jour au lendemain <rire> il y a il euh, y a l'agressivité parce ah que oui? c'est quelque chose, sous l'effet de la testostérone, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, avant, pour certaines personnes, et qui apparaît simplement comme ça. Oh, il y a cette arrogance qui apparaît comme ça.
0: Ah bon? Ok.
1: Euh, oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup de confiance en soi qui apparaît mm -hmm. du jour au lendemain, qui n'est absolument basée sur rien, mais bon, avec les hormones qui, qui vous jouent des tours, il y a ça, mm -hmm. et justement... Avant, je vais le dire, oui, je, je le prends comme ça, à l'adolescence, mmh. le désir sexuel est quelque chose qui n'est pas vraiment très intense. Voilà, oui. Mmh. On s'intéresse, je vais dire, aux filles, mais. Sans plus, je, quoi. Plus sur plan amical, en fait, mmh. parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances, et également, même sur le plan hormonal il n'y a véritablement aucune base physiologique pour ait un désir sexuel.
2: et mm -hmm.
1: Ce n'est pas que les petits-enfants ne peuvent pas avoir des érections, tout ce qui font avec, mais ils ne savent pas ce qu'on fait avec. Ils le ressentent juste et puis ils laissent couler, ça passe et, et ils passent à autre chose. Mais à l'adolescence, on sait comment on fait, on a une idée de comment on fait, on a une idée de ce que ça implique. Et il y a un désir très, très, intense et une énorme curiosité en fait de comprendre et de pratiquer même pas de comprendre en fait surtout de pratiquer parce que bon voilà on se dit qu'on a peut-être l'âge de le faire alors qu'on n'a pas l'âge c'est sûr c'est surtout sur ça à l'adolescence qui est très marqué chez chez les les, chez les, les chez, chez les hommes oui le besoin d'interaction euh, sexuelle qui est très 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 intense et qui lorsqu'il n'est pas contrôlé peut amener à faire beaucoup 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 de bêtises parce que les enfants ne les adolescents ne savent pas contrôler leur désir sexuel et ils ne savent pas euh, le canaliser uh -huh. si 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 personne ne leur a appris en fait
0: d'accord ok je vois je vois je comprends ce que tu dis et moi, je voulais savoir également, quand il y a eu tous ces changements vis-à-vis -vis de, de, de toi, dans ton corps, dans ta tête, comment s'est faite cette nouvelle relation à ton nouveau corps Est-ce que tu l'as rejeté Est-ce que tu l'as accepté Est-ce que tu t'es adapté Est-ce que tu en as parlé Est-ce que tu as essayé de comprendre Non. Euh, Ou tu as vécu on parle, avec. Euh, comme on ne
1: parle pas. On ne <rire> si parle pas. C'est la culture africaine, on ne parle mm -hmm. absolument pas. Ce genre de choses, est-ce qu'on l'accepte Oui, parce qu'en fait, c'est tellement fort que ce n'est pas quelque chose auquel on essaie de résister, mmh. véritablement. Parce que, à moins d'avoir, à moins d'être mature ou d'avoir vécu quelques expériences difficiles mmh. qui, qui améliorent ton niveau de conscience, lorsque tu es adolescent, tu es toujours. Euh, inconscient et insouciant. Tu l'es à un degré ou à un autre. Tu l'es de moins en moins avec l'âge, mais mm -hmm. tu l'es quand même. Et donc, lorsque ces changements arrive, tu ne sais pas de les comprendre plus que ça. Tu te dis, c'est le nouveau toi. Vivons avec le nouveau moi. Et on essaie de voir comment justement cette nouvelle définition de sa personnalité pourrait arriver à euh, se mélanger avec son entourage parce qu'il y a toujours le besoin d'appartenance qui, euh, qui, est, qui est présent, parce qu'on est un adolescent, on a besoin de, de contact humain. Et donc, on essaie de voir comment est-ce que qui on est maintenant peut s'adapter à qui les autres sont mmh. également. Mmh. Mmh. Et mon, pour moi, c'était plus ou moins facile, parce que... Voilà, j'ai toujours su avoir le contact humain, donc c'était simple. Mais par rapport euh, à tout ce qui est rapport à la sexualité, c'était non, absolument pas. Hmm. Non, euh, j'avais des parents, j'ai eu, j'ai des parents très stricts qui, je vais dire, à l'adolescence, même s'ils n'ont pas abordé certains sujets, nous ont quand même prévenus sur la nécessité de de nous canaliser, quel que soit ce que nous ressentons, dont ils ne veulent pas parler. Mm -hmm. Et donc, il y avait un interdit par rapport à ce
0: genre de choses. Et personne n'essaye de le remettre en cause dans le visage juste. D'accord. Naturellement. OK. Là, tu parles de...
1: Mais tu, ne fais rien.
0: tu parles de la... du côté de l'adolescent qui est, comment je veux dire, poussé par ses pulsions sexuelles, c'est ça
1: Voilà exact. Tu sais que tu en as envie, mais tu sais que tu n'en as absolument pas le droit. Ce mmh. n'est pas un droit négociable. Et donc tu n'y penses pas plus que ça. Mmh. Tu te dis, ok, je n'ai pas l'âge. Tu en as envie, mais tu n'as pas l'âge.
0: Donc tu continues ta vie d'adolescence. C'est mmh. tu, tu traînes avec tes potes Tu
1: sors si tu peux. Mais bon,
0: voilà. D'accord, ok. Ok, je vois. Et est-ce que toi, dans ton entourage, on a préparé à t'a préparé à la puberté non, absolument pas. Tu penses que ça, ça doit être quelque chose qui doit être fait, de préparer les, gens, les enfants à la puberté? De leur dire, euh, oui, mais... arrivé à tel âge, il y aura des changements, il y aura ci, il y aura ça.
1: Oui, 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 c'est obligatoire parce que l'enfant est déboussolé. Mm -hmm. L'enfant est véritablement déboussolé. Il n'a une idée de ce qui se passe. Ce ne sont pas les, les cours en classe qui sont le plus explicites possible. Nous, n'avions pas Internet et tout ce qui va avec, donc nous ne pouvons pas savoir. Aujourd'hui, même si les réseaux sociaux et Google existent,
2: il y a quand même des sources d'informations erronées qui prêtent à confusion et qui poussent les enfants à des pratiques dont ils ne connaissent
1: pas toutes les conséquences. Mmh. Et donc, il est essentiel pour le parent en fait, pendant pendant cet âge critique, de guider l'enfant vers une meilleure connaissance de lui, et une meilleure connaissance de ce que sera son corps dorénavant. Mmh. Parce que c'est horrible, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Lorsqu'un enfant se retrouve ainsi euh, avec euh, une dose énorme de désir sexuel, mmh. ensuite, il y a le syndrome de manque qui va avec, qui mmh. n'a un sens parce qu'il n'a jamais rien fait, mais mmh. le corps n'a pas besoin d'être réfléchi avant d'agir. Mmh. Moi, je me rappelle toujours, je me rappelle principalement, euh, je ne sais plus quel âge, j'étais je, je en avoir 14 ou 15, mmh.
2: et je pense pendant une période plus ou moins courte, je ressentais de l'attirance physique mmh. par rapport aux femmes, par rapport aux femmes qui avaient,
0: je vais dire, lave vingtaine, début trentaine. Ah oui? ce, sont des ce sont des personnes, auxquelles je n'avais jamais fait attention. Ouais. Ma vie. Ok. Je, je, suis un petit garçon. Je uh ne -huh. Je les
1: connais pas. Je, je, en fait, je, absolument. Mais j'ai commencé à remarquer uh -huh. que dans mon entourage, avec des femmes de certain âge qui mine de rien étaient séduisantes et attirantes. Chose auxquelles je ne faisais absolument bon, pas attention, attention. avant, mm -hmm. parce que mon esprit n'avait pas le temps de s'attarder sur ces personnes-là. Ce n'étaient pas des personnes avec qui je pouvais interagir, mm. ce n'étaient pas des personnes qui se préoccupaient de moi, dont je ne me préoccupais pas. Et donc, pendant une à deux semaines, j'ai été submergé par euh, toutes ces nouvelles informations qui s'imposaient à mon esprit. C'est-à-dire mm. que je ne pouvais pas ne pas marcher dans la rue sans faire attention aux femmes oui. plus âgées. Oui, C'était devenu, devenu assez fréquent. Et donc, normalement, il faut pouvoir dire à un enfant que c'est normal qu'il ressente cela. Oui. Et voici ce qu'il dit, voici, voici comment il doit comprendre. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que à cet âge-là, on est également manipulable. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de femmes plus âgés, mm -hmm. majeurs au moins 18 ans et plus, 20, 25 ans, qui ont des relations sexuelles avec des petits garçons de 12, 13, 14, oui. 15 ans, 17 ans. Mm -hmm. Et en fait, l'enfant, je, oui, je vais dire ça comme enfin, ça, l'enfant ou l'adolescent pense qu'il joue à des jeux d'adultes qui le font grandir, mais...
0: Ce n'est pas le cas. Et il, est, et, et il est arrogant, et il se dit mmh.
1: qu'il est maître de l'interaction et qu'il a de l'influence mmh. sur une femme qui est beaucoup plus âgée qu que n'importe qui est dans son entourage. Mmh. Mais lorsqu'on analyse véritablement le phénomène, c'est de la pédophilie, rien d'autre. Mmh. C'est de la pédophilie, rien d'autre. Et donc, lorsqu'on n'explique pas ce genre de phénomène-là, ou jeunes adolescents, uh -huh. eh ben, ils se retrouvent justement victimes de phénomènes qui sont... Je ne sais pas comment les décrire. Une quoi, des grave. phénomènes
0: quand même graves et, et ils ne mesurent pas la gravité de la chose.
1: Exactement, Mais parce quoi. que personne ne leur a dit que c'est grave. Oui, ça. Non, tout ce que les parents nous disent, c'est « Ne fais pas, tu n'as pas le droit, c'est mauvais. » Voilà, sans pour autant expliquer. « c'est mauvais ?» on ne t'explique pas ce que ça implique, on ne t'explique pas ce, ce qui change dans ton corps, qui te pousse à le faire. Parce que c'est ça le truc, en fait. C'est vraiment, c'est tellement intense que c'est limite incontrôlable. Et c'est quelque chose qu'on ne te dit pas. On ne te dit pas que ça pourrait être incontrôlable. On se dit, oh, c'est un enfant, qu'est-ce qu'il en sait? C'est un enfant qui a un sexuel, quand même. Oh. Oui, oui. Et, et, et justement, s'il ne sait pas contrôler... Il se il sera victime de ce qu'il ressent à chaque fois. Mmh. Et comme une drogue, il voudra forcément l'assouvir, essayer de comprendre et de réaliser des pratiques. Mmh. Et c'est vrai qu'on aime souvent donner du mérite à l'intelligence, à la curiosité et à la conscience des enfants. Et c'est très louable, ok? Les adolescents sont des personnes qu'il faut prendre au sérieux parce qu'ils sont des adultes en devenir, oui. Et mais il ne faut pas, en essayant de leur donner un minimum de pouvoir, surestimer leur capacité. En fait, ça, c'est ça c'est de l'honnêteté simple. Mm -hmm. Qui tu es à 18 ans est différent de qui tu es à 20 ans, et à 22, et à 24, et okay, à 26. Okay. Et lorsque quelqu'un essaie de tenir la main à ce moment-là,
0: honnêtement, euh, croire que tu peux marcher seul, mm -hmm. c'est aberrant, oui. véritablement aberrant.
1: Tu as besoin mm -hmm. d'être il faut le reconnaître et accepter. Mm
0: -hmm. Oui, ça c'est vrai. Tu as, tu as, tu as, tu as Ce que tu dis c'est, c'est tout à fait vrai. Alors, ce que moi je vais demander c'est que, est-ce que à ta, à ta puberté, tu avais déjà commencé une éducation sexuelle, une auto-éducation, puisque tu me disais, tu me dis que toi dans ta famille par exemple, on n'en parlait pas beaucoup. Est-ce que tu as commencé ton auto-éducation Comment ça se passait Ou est-ce que tu, tu arrivais à avoir les informations Comment ça se déroulait, au fait? Ok. Euh, avant oui, d'atteindre oui. l'âge adulte. Je, je ne... Je... Le sexe
1: était quelque chose que je savais qui existait. Quelque chose oui. que je savais que les gens faisaient.
0: Non, au fait... J'avais des non, non, Attends. Il y a deux choses. Il y a le, oui? le sexe et il y a la sexualité. C'est-à-dire, ton corps... Moi, tu vois, les deux. Comment okay, ça se passait?
1: Les, ok, les deux. Bon, Comme je l'ai dit plus tôt. Moi, j'étais plutôt quelqu'un d'insouciant. Donc, je ne m'y préoccupais
0: pas véritablement. Je, tout ce qui m'intéressait, c'était aller en classe. Ouais. Voir les amis. Mm -hmm. Réussir mon année.
1: Vivre de vacances.
0: Ouais.
1: Passer en année. Passer à... à L'année suivante. Je... Rien, en fait. C'est-à-dire que même même, même, même l'intérêt pourrait avoir, même que j'avais à l'égard des filles mm -hmm. n'avait véritablement aucune connotation sexuelle au fond parce que je ne savais pas ce que ça impliquait. Donc, sexualité ou... Donc, tout ce qui a rapport à la sexualité en général, je n'avais pas plus d'informations que ce que j'avais vu dans les films, mm -hmm. quelquefois dans des vidéos pornographiques et quelquefois ce que les gens me disaient.
0: Mais à part ça, absolument rien. Okay. Et puis, il y a ce truc que les adolescents, il y a ce truc que les adolescents font euh, qui est très drôle et très stupide aussi, qui est d'affirmer des choses qu'ils n'ont jamais faites, <rire> d'affirmer une certaine euh,
2: assurance par rapport à leur sexualité dont ils n'ont aucune connaissance et aucune notion. Et c'est exactement le genre. Et c'était exactement le genre d'adolescent que j'étais, en fait. C'est-à-dire que euh, okay. je pouvais aisément parler de sexualité avec les gens oui.
1: sans savoir, en fait, de quoi je parlais.
2: OK. <rire> C'est ridicule. Et, et,
1: et, et je te l'accorde, mais c'était ce que c'était. Je n'avais absolument... Je n'avais presque pas d'informations. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la sexualité en général, on se rend compte que c'est un domaine beaucoup plus, beaucoup plus vaste oui. en fait. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup plus vaste. Mais quand on est un adolescent, on sait juste un homme a des relations sexuelles avec une femme, on se rend compte par la suite que des relations sexuelles entre deux
0: sexes sont possibles mm -hmm. et puis euh, on a connaissance de la notion d'intromission, de pénétration mm -hmm. et, de, et voilà. Mais ensuite, on n'a absolument aucune autre connaissance. Malgré oui. le fait que je, je savais j'avais étudié le cycle menstruel en classe de... Troisième, ou oui, troisième oui. troisième, Honnêt, troisième Honnêtement, euh, une fille adolescente tombe enceinte, comment ça se fait, mm
1: -hmm. la période oscillatoire et tout ça, ce n'était pas forcément quelque chose. Tout... Donc, je, donc je prenais conscience et donc mes amis aussi prenaient conscience à l'époque, on... ils faisaient parce que malheureusement ils faisaient, on faisait comme ils pouvaient en fait, c'est ça ah, le truc. Ouais. Aucune connaissance sexualité zéro, rien. Je suis presque sûre que la plupart de ceux de, des personnes de mon entourage étaient exactement okay. au même niveau. Mais oui que ça. Quand On parlait, on faisait croire aux gens qu'on en savait beaucoup.
0: Mais... D'accord. Dans ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. tu, tu, tu crois que il faudrait que les, les garçons sachent comment, ça, comment se passe euh, la puberté des femmes et les femmes également quelle est connaissance de comment ça se passe chez les hommes, est-ce que c'est nécessaire ou bien chacun reste dans, son, dans sa catégorie si on veut
1: euh, non, ils doivent savoir parce que justement euh, la sexualité c'est un rapport euh, avec soi-même également avec les autres oui. quel que soit le genre que oui. soit le genre en fait et donc je pense que ce serait euh, limité, ce serait limiter euh, sa vision de la sexualité de ne pas comprendre ce qui se passe justement chez le sexe opposé parce que c'est avec le sexe opposé qu'on va interagir d'accord ouais. et donc euh, si tu n'as pas idée de ce qui se passe Comment est-ce que tu comprends ce qui se passe Parce que, comme je disais, il y, aura, il y aura un rapport, il y aura une interaction un jour, mm -hmm. un jour ou l'autre. Même si ce n'est pas forcément euh, de nature sexuelle, tu, 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 tu es dans un entourage. Mm -hmm. Et dans l'entourage, il y a... Euh, des filles, il y a des garçons et ça, ça c'est même pas il, il y a des filles, il y a des garçons il y a des grands, il y a des petits mm -hmm. il y a des malentendants il y a des des, des, des des handicapés en fait tout ça pour dire que comment est-ce que ces, est -ce ces personnes-là vivent leur réalité mm -hmm. euh, un aspect très important que l'enfant doit savoir il doit savoir que ah, lorsque les garçons sont adolescents c'est comme ça, que ça se passe donc ils, ils et elles pourront mieux aborder les autres à travers leur rapport euh, de tous les jours. Si tu ne sais pas, tu vas juste dire, dire, oh, les, les garçons sont des garçons, c'est trop facile, mmh. ou oh, les filles sont des filles, c'est trop facile. Parce que justement, il y a également quelque chose. Quand on est adolescent, on n'a pas cette compassion à l'égard euh, des femmes, par exemple, avec euh, les douleurs menstruelles mmh. euh, et tout ce que ça implique. On n'en a absolument aucune idée. Oui. On n'en a mais absolument aucune
0: idée. Oh, normalement, un homme devrait... Un homme devra justement euh, vivre ses différents cycles avec euh, sa compagne un jour ou l'autre. Oui. Alors, on va passer maintenant à la vie d'adulte. Là, okay. il y a une maturité qui a atteint. On est plus apte à se définir sous toutes les formes. On a la capacité également de se reproduire. Je pense qu'on a... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on n'a pas plus la capacité de, de conscience qu'on peut se reproduire à l'âge adulte
1: Oups. Oui, mais la capacité de se reproduire à l'âge adulte, oui, on l'a. Mais en général, on est quand même. Je ne veux pas parler pour les autres, mais je dirais que. Uh -huh. On se croit invincible. On se dit, ça passe.
0: Quoi, quand, on est, quand on est jeune adulte ou bien du genre fait adolescence quand, quand début je, quand, et adulte? Quand on est jeune,
1: quand on fait adolescence jeune, mm -hmm. jeune adulte, parce que ce qu'il faut reconnaître c'est on, on ne prend véritablement pas plus d'informations sur le sujet. C'est lorsque j'ai ouvert un ou deux livres sur la sexualité que je me suis rendu compte à quel point j'en savais aussi peu. Et pas seulement dans la sexualité, mais littéralement tous les autres domaines de la vie aussi. Parce que on n'en sait pas beaucoup sur euh, les lois, on ne sait pas beaucoup sur les finances, on n'en sait mm -hmm. pas beaucoup sur plein de sujets. Mm -hmm. Donc, dans le, dans, dans le domaine de la sexualité aussi, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de nuances qu'on n'a pas en tant que jeune adulte. Mm -hmm. On croit avoir et, et beaucoup de stéréotypes aussi qu'on a dans l'esprit, qu'on ne remet pas en cause. Euh, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insécurité et donc même en étant jeune adulte oui. c est, c est, ce n'est pas évident les seuls les seuls moments je veux dire les seuls cas où c'est différent oui. c'est lorsque malheureusement on, on a subi soit un traumatisme ou soit on a été en contact avec quelqu'un qui a été traumatisé à ce moment là on se rend compte que le sexe la sécurité en
0: général est quelque chose de beaucoup plus complexe et on commence à, à, se, poser à, se, poser à se poser des questions et on, et,
1: on, et on se pose des questions mm -hmm. et on veut savoir euh, ce qui se passe.
0: Ok, ok, je vois, je vois. Donc, euh, tu penses quoi? Tu penses que l'éducation sexuelle à l'adolescence elle est différente de l'éducation sexuelle qu'on a à, au début, en étant jeune adulte et en étant, comment je vais dire, en continuant au fait, la vie.
1: Déjà, à l'adolescence, on n'a aucune éducation sexuelle, déjà. On n'a aucune, absolument aucune. Ensuite, en tant que jeune adulte, on s'y intéresse trop peu s'intéresse trop peu par exemple mmh. comme j'étais jeune adulte mmh. à part des comme on répète tout le temps mmh. mais on ne nous parle pas euh, par exemple de l'hépatite mmh. de la syphilis mmh. euh, d'autres types de maladies sexuellement transmissibles les infections urinaire on n'en sait rien normalement avec une bonne éducation sexuelle mmh. on devrait parler de toutes ces maladies là beaucoup plus tôt et par exemple on devrait être vacciné en tant que jeune oui. adulte on devrait être vacciné par le plus de maladies possible être vacciné au moins contre l'hépatite B mm -hmm. au oui. moins oui, oui. contre l'hépatite B euh, et parce que justement lorsqu'on commence à avoir une vie sexuelle et tout ce sont des, des maladies qu'on attrape très bêtement simplement sans forcément s'en rendre compte oui. et donc il faut il faut investir dans la prévention mais combien de jeunes décident
0: truc c'est de savoir genre, déjà que... de, de, comment je veux dire c'est de savoir d'aller vers l'information c'est ça au fait parce que si tu vas pas vers l'information tu Là, vas oui. te rendre compte que tu ne savais pas toi, éduquer si tu Ça. et mais donc euh, mais ça est-ce que, est pour... est par... que, est... que ce n'est pas
1: véhiculé par que ce n'est pas notre faute si on en sait trop peu ça va aller, le trop peu qu'on sait on peut mettre de suivre avec c'est ce ouais. pas vrai
0: ouais, ouais c'est vrai, tu as raison
1: et ce n'est pas seulement en fait dans le domaine de la sexualité en fait dans le domaine des finances ou de ce genre de choses-là, on ne mm -hmm. vous en dit pas plus. Moi, honnêtement, je ne savais absolument pas ce qu'étaient les impôts jusqu'à ce que je ne sois beaucoup plus âgé. Je ne
0: savais mm -hmm. pas que j'aurais à les payer par la suite. Je ne savais pas qu'ils... Euh, ce qu'il en était, parents, pourquoi si, pourquoi je ça. Je ne savais pas euh... que mes parents
1: en payaient et je ne savais pas que justement, lorsque j'aurais à travailler dans ma vie, j'aurais à payer encore plus... Mm -hmm. J'aurais je, je, encore à payer dans, dans l'argent que je dépense, en fait. Oui, oui.
0: Je vois. Donc, c'est
1: ça le problème.
0: Oui, je vois. Je sais un peu ce que parler, tu parler, veux
1: En parler, en parler, en parler le plus possible. Faire comprendre aux gens que justement, il y a une façon saine de faire les choses et qu'il ne suffit juste pas de se lancer en espérant de voler.
0: Hmm. D'accord. Alors, on dit souvent que chaque génération a une mission qui la dépasse. Pour la construire, la suivante s'inspire de la précédente. C'est-à-dire que la génération qui va suivre va s'inspirer de peut-être ce que tu vas laisser comme message. Selon toi... Pourquoi devrait-on avoir une éducation sexuelle et une bonne éducation sexuelle
1: Alors, selon moi, euh, je pense qu'il faudrait une bonne éducation sexuelle nécessaire mmh. pour un éviter les abus. Pour un éviter les abus. Malheureusement, une certaine proportion de personnes mmh.
0: sont victimes. Euh, d'agressions sexuelles de tout genre et de tout type souvent depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte sans savoir que c'est une, une agression sexuelle oui. parce que personne ne leur a dit
2: ce que c'est que le sexe comment on le fait bien mm -hmm. et dans quel cas comment on le fait est mal et il ne s'agit pas de montrer à un enfant de 3 ans euh, comment se passe une relation sexuelle mais il s'agit de lui dire le plus tôt possible que on peut te toucher ici mm -hmm. on ne peut pas
1: te toucher ici mm -hmm. ce genre de petits réflexes là oui. donc pour moi l'éducation la sexualité commence déjà là pour éviter que sous son propre toit son propre enfant soit victime de choses dont on n'a aucune idée mm -hmm. simplement parce qu'on sait dit qu'il est préférable de se taire de ne pas l'aborder dans des commentaires tout simples, c'est De mm -hmm. deux, je pense, je pense aussi qu'il qu faut aborder euh, pour éviter tous les problèmes liés, par exemple, aux grossesses précoces, maternité précoce, mm -hmm. abandon des classes pour s'occuper des enfants, parce que oui, les les adolescents sont insouciants. Mm -hmm. Beaucoup moins, beaucoup moins qu'on le croit, mais beaucoup plus qu'eux, ils le croient.
2: Et donc, si on ne leur apprend pas véritablement à faire et à, et à si on ne leur apprend pas les principes de la chose, mm -hmm. ils seront toujours poussés à croire
1: qu'ils sont invincibles et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont des adolescents. Ouais. Donc cacher l'information n'aide absolument pas. Cacher l'information n'aide absolument pas. Vrai. La, de, euh, la dernière la dernière raison pour laquelle une éducation sexuelle est importante c'est la compassion. C'est-à-dire? Lorsqu'on oui, lorsqu'on découvre la sexualité pas forcément saine. Celle... Mm -hmm. Il y a ce jeu de, ce jeu de... Le contrôle, le pouvoir auquel mm -hmm. il est lié, hein? il y a de la violence tout autour, surtout mm -hmm. si on a découvert le sexe à travers les films pornographiques qui sont de très mauvais exemples, ouais. et il y a également le besoin, je vais dire, d'écraser l'autre dans son juste pour avoir du pouvoir, ce, ce n'est pas, la sexualité ne se définit plus comme, euh, je veux dire, cette part de soi qui est agréable à vivre, à partager avec les autres, non, mm -hmm. c'est à être le plus beau, la plus belle, le plus mm -hmm. désirable, la plus désirable, mm -hmm. avoir le plus grand nombre de partenaires sexuels, mm -hmm. essayer le plus grand nombre d'expériences qui ne sont pas forcément des choses, pas forcément des sciences, une sexuelle, mais plus d'expériences possibles qui ne sont pas forcément euh, adaptées à soi. Oui. Et avec euh, tous les phénomènes, euh, avec toute la culture du viol qu'il y a autour de, de cela, l'homophobie qui mm -hmm. est capitale, euh, euh, non pas capitale, l'homophobie qui est présente plutôt, oui. le la culpabilité, la culpabilité qui véritablement euh, empire mm -hmm. l'estime euh, que les gens d'eux-mêmes en fait, mm -hmm. parce qu'ils se disent, euh, euh, je suis trop propre pour faire certaines choses qui sont totalement normales, oh, yeah. ou je suis trop sale pour mériter une okay. vie sexuelle saine. Et, ouais. et, nous connaissons, et nous connaissons toutes les dérives qui, qui, suivent, qui, qui suivent ce genre de, de perception de soi. Ouais. Donc en fait, c'est en ça que pour moi, euh, une bonne sexualité est importante. Elle permet de connaître les bénéfices de l'acte ou des actes qui l'entourent d'améliorer le rapport qu'on a avec soi mais même avec les autres et surtout éviter que des exactions soient commises en toute impunité et en toute ignorance et en dernière position permettre de, de véhiculer l'amour et la compassion surtout surtout okay. parce que le sexe a parce que la sexualité a pour but de, de je vais dire de, de rassembler, voilà, de rassembler, de rassembler, deux êtres surtout, ou plus selon les pratiques des gens, <rire> mais surtout, mais en fait, de rassembler, en fait, le but c'est de créer un lien spécial mm -hmm. avec soi-même et avec les autres, pour justement passer de bons moments ensemble, si mm -hmm. ce n'est pas ça, alors c'est mal fait.
0: Ouais. ok, je vois. Et comment, comment, par exemple, en parler, lever le tabou sur ce sujet? Parce que c'est quand même quelque chose de, de, on va dire de très gênant. Il y en a qui n'arrivent pas à en parler ou dès qu'on ne commence pas à aborder le sujet, ils sont, tout, ils sont totalement mal à l'aise. D'après toi, comment, comment en parler et lever le tabou sur ça?
1: Facile. Deux choses. Euh, être honnête et être sincère. Parce que ce que les gens font, c'est... Ou crier et mm. C'est ça en fait. C'est juste deux choses. Être honnête et être sincère Et c'est ce et c'est ce dont manquent véritablement euh, toutes les la plupart des personnes qui parlent de sexualité.
0: Est-ce que c'est pas l'ignorance sont... qui conduit à ça
1: Certaines choses mm. n'empêcheront pas qu'elles existent okay. Et Donc, il est préférable, il est tout simplement préférable d'être honnête, d'être sincère, en disant ce qu'on connaît, mm -hmm. comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on l'a appris, comment est-ce qu'on l'a vécu, ce qu'on conseille, et ensuite. De donner le choix à la personne à qui on en parle de faire ce qu'elle qu veut. Parce que justement, les gens font ce qu'ils veulent. Au fond, les gens font véritablement ce qu'ils veulent. Et on peut influencer leurs actions en leur disant ce que le sujet oui, pourrait trouver une meilleure source d'information mm -hmm. pour justement bien faire les choses. Chacun a sa conception de la sexualité. Oui. C'est une conception progressiste, une conception traditionnaliste. Mm. Et les deux se rejoignent pour un bon équilibre de la personne. Okay. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas sincères quand ils parlent. Les traditionnalistes, les mm -hmm. traditionnalistes, mm néglige l'importance du sexe. Non, je n'ai pas dit néglige très... l'importance. Les traditionnels sacralisent le sexe, ok? Mm -hmm. Alors que les progressistes en néglige l'importance. Et donc, quand on se retrouve à ces deux extrêmes, mm -hmm. on est partagé entre, d'un côté, comment on appelle, on entre comment euh, on appelle la difficulté à respecter des règles un peu trop sévères, mais, mmh. qui, sont, mais qui sont respectables et, et louables. Et de, de l'autre côté, une absence de règles qui ne provient absolument pas à tout le monde. Parce que justement, tout le monde ne peut pas accepter de tout faire tout court. Mmh. Et si de chaque côté, les gens étaient honnêtes et disaient, ok, Voici comment nous verrons les choses. Voici les, voici, les mm -hmm. voici, voici les avantages et les inconvénients. La prendre en compte. prendre en compte. Merci. Et de l'autre, voici exactement ce qu'on propose. Voici les avantages et les inconvénients. à prendre en compte. Et ensuite, on les... quel est ton choix? Et à ce moment-là, maintenant, la personne essaie de décider. Mais lorsque
2: un choix
1: t'est imposé dès le départ. Mmh. Après, c'est
0: difficile. Mais tu ne penses pas qu'il y, quelque... y a aussi la, la personnalité, on va dire, de, des gens. Par exemple, il y a des gens qui sont naturellement euh, peut-être timides, qui n'arrivent peut-être pas à poser des mots sur, euh, sur certaines choses. Donc, mmh. ils ne savent pas je prends par exemple l'exemple d'un parent par exemple qui ne peut pas en parler parce que naturellement lui dans son éducation, la manière dont on lui a appris les choses, son environnement n'a pas comment je vais dire des, son environnement n'est pas décomplexé au fait. Donc ce qui fait que lui même ce qui va véhiculer finalement il sera étriqué, il ne pourra pas en parler correctement. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui,
1: oui, oui je comprends. Le tempérament de chacun influence son rapport qu'il a avec la sexualité en oui. général. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Mais, le mais est que le sujet est bien trop important pour que cela suffise. Mmh. Le sujet est bien trop important pour que cela soit une excuse, en fait. Il n'y a pas d'excuses. On ne peut pas. On ne peut pas. De comprendre le fait que quelqu'un a déjà eu une mauvaise éducation sexuelle. Parce que c'est
0: une grande part de la personnalité. Ça l'est mmh. véritablement dans le. Oui, ça fait partie intégrante de la vie d'un de, de, être humain. Voilà, justement. Et donc, on ne peut pas juste dire ok, parce que toi, tu es quelqu'un d'intimiste.
1: Mmh. N'en parlons pas trop, ça va, il peux <rire> rester dans ton coin comme tu es et puis un jour, si c'est nécessaire ou c'est obligatoire ou c'est essentiel ou si véritablement c'est un compte on ne peut pas faire mieux, mmh. on va en parler avec toi, non. Ce sont des sujets difficiles qu'il faut aborder et surtout, il ne faut pas avoir peur d'aborder. Parce qu'il est préférable de savoir tout court. Il ouais. est juste préférable de savoir comment ça fonctionne mmh. et comment est-ce que ça fonctionne au mieux.
0: Ok. ok Je vois. Ouais, ouais. Ouais, vrai. Vraiment, le, le sujet, ce sujet-là, on peut, on, peut, on peut passer une journée à parler de ça. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire que... Un épisode de quelques minutes ne va pas permettre de, de, de brosser tout le sujet. Hein. Pour, euh, pour faire court, je vais te demander quelle est ton empreinte sur, sur ce sujet. Qu'est-ce que tu veux laisser comme message, ton empreinte, pour savoir que Joseph est passé par ici et sur le thème l'éducation sexuelle, il a laissé quelque chose. Qu'est-ce que tu peux dire
1: Déjà, je te remercie encore de m'avoir invité par rapport euh, sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Mm -hmm. Et pour finir, comme emprunte, j'aimerais demander aux gens de se documenter véritablement sur les sujets qui les intéressent ou qui les intriguent. Ne vous... Ne vous limitez pas. Ne voyez même pas les choses sur de vue morale, je vais dire, dites-vous pendant une seconde que ça peut exister. Si ça peut exister, c'est que des gens le font. Si des gens le font, vous devez comprendre comment ça se fait que des gens le font. Mm -hmm. Et il n'y a que comme ça que vous arrivez véritablement même à découvrir et à connaître votre sexualité. N'ayez pas d'être préjugé par rapport au sexe en général. Commentez-vous, juste, juste ouvrez un livre, c'est l'une des choses qu'on aurait dû me dire, c'est des choses qu'on aurait dû me dire depuis très longtemps que j'ai appris par moi-même, mais en fait, ouvrez un livre, il y a véritablement des moyens de savoir si ce que vous lisez mm -hmm. est dans un sens véridique et si ça, ça, ça peut s'adapter à votre personnalité, parce que c'est ça aussi le truc. Lorsque vous vous intéressez à la sexualité en général, ce n'est pas que quelqu'un vous impose quelque chose, c'est que vous découvrez un monde et qu'ensuite, vous décidez de ce qui peut s'ajuster à votre personnalité selon vos moyens, selon votre environnement, selon votre compagnon et tout ça. Et c'est à prendre en considération. Donc, soyez le plus curieux possible parce qu'un jour, quelqu'un aura un problème d'une certaine gravité. Et cette personne-là viendra vous parler. Et à ce moment-là, vous avez envie d'avoir les bonnes réponses par rapport à ce sujet-là.
0: Mmh. Ouais, Donc va. voilà. D'accord. Ok. Et euh, quel est ton mot de fin pour, euh, pour cet épisode?
1: Alors comme mot de fin, je dirais euh, à toutes les personnes qui écoutent ce podcast de faire attention à elle
0: d'accord la, vulnérabil
1: la vulnérabilité n'est pas une faiblesse et le désir sexuel n'en est pas un également si vous sentez que vous ressentez des choses qui sont différentes des autres mmh. ne vous en voulez pas pour ça okay? posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses et surtout protégez-vous véritablement protégez je sais que c'est agréable, mais les maladies existent également et elles ne jugent pas vos bonnes intentions avant de vous infecter. Elles vous infectent beaucoup. Mmh. Protégez-vous, faites vos examens, faites vos bilans et ensuite, donnez-vous
0: la chance de vivre une sexualité épanouie. D'accord, ok. Bon, merci Josephine d'avoir pris part à cet épisode, d'avoir pu merci. partager tout ça avec nous et qu'est-ce que je vais te souhaiter bonne continuation parce que sur les réseaux sociaux tu es très très présent et tu, tu, comment je vais dire tu nous informes sur beaucoup de choses donc te dis merci pour ça déjà et puis et puis voilà tu peux quand même si tu veux donner ton ton, comment je vais dire ça on dit quoi à tes réseaux sociaux là Où est-ce okay, qu'on peut les, te voir les,
1: les identifiants voilà pour euh, ceux qui sur, veulent te
0: suivre. Euh...
1: Sur Twitter, Twitter et sur euh, Instagram, c'est... Sur, sur Twitter, c'est Josephine Gemini ou c'est The quoi Gemini. C'est tout. The quoi Gemini. Bon. Vous tapez ça, vous tapez ça sur euh, Twitter ou sur Instagram. Mm. Et vous allez me retrouver. Facebook, je ne suis pas vraiment présent là-bas. Je suis pas allé sur Facebook, ça ne me fait trois mois. Mais sur Twitter, sur Instagram, je suis le plus fréquent possible.
0: D'accord, ok, ça marche. De toute façon, je vais le mettre dans, le... dans la description pour ceux qui veulent okay. te retrouver sur les réseaux sociaux. D'accord La sexualité est ce que nous en faisons. Le noyau familial est cette unité de base au sein de laquelle nous sommes façonnés et construisons notre avenir. Ce qui la constitue, je parle de la famille, pose en nous les premières notions d'intimité, de pudeur, précise ce qui ne se fait pas ou ne se dit pas du corps en général et de la sexualité en particulier. La relation entre éducation et sexualité a un impact à long terme sur le rapport à notre corps et ce rapport peut déterminer notre aisance avec un partenaire une fois en couple. Sachant que parler sexualité à son ou sa partenaire, c'est lui donner le mot d'emploi de notre corps, ne devrait-on pas prendre la peine de le connaître? Aussi, en cherchant à s'éduquer, il faut qu'on garde à l'esprit qu'être surinformé ne signifie pas pour autant être bien informé. Beaucoup pensent avoir bénéficié d'une éducation sexuelle par le biais de revues et de films érotiques ou pornographiques, ce qui est faux. Car l'éducation sexuelle, qui vise à informer sur la sexualité, permet à tous de prendre des décisions éclairées, d'être conscients de la manière dont nos choix affectent notre bien-être et celui des autres. La pornographie, quant à elle, sert uniquement à provoquer l'excitation de celui qui la regarde ou la lit sans souci didactique, prophylactique ou de représentativité. En somme, dans notre démarche de découverte sur le sujet, où trouver les informations constructives et adaptées. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Vous pouvez toutefois continuer la discussion autour de vous. Merci d'avoir été avec nous sur Trace de notre passage, le podcast, et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, avec le même nom pour échanger. Retrouvez tous les épisodes sur www.tracednotepassage.com et toutes les plateformes telles que Anchor, Google podcast Spotify, Soundcloud, Apple podcast principalement. Puisque nous sommes de passage dans ce monde, ici on dira, faisons notre part en laissant notre empreinte. À bientôt. Thank <music> you.